0: Tecnópodo Podcast, episodio 5 eh, Bueno, les quiero comentar, queridas escuchas, que el día de hoy no va a estar Guille eh, tuvo, eh, tuvo unas situaciones familiares a las que tuvo que atender Entonces, bueno, nada, eh, hoy voy a estar yo solo Narrando eh, el episodio, no vamos a tener conversación Pero, eh, bueno, esperemos que, que les guste igualmente Es un tema que estamos muy felices de, de tocar Y seguramente Guille ya va a estar de vuelta dentro de, de un par de semanas bueno, para empezar con el episodio les quería contar una pequeña anécdota, eh, que es que hace unos años yo estaba trabajando en un call center para una empresa de telefonía móvil, no voy a decir cuál ni nada, por miedo a represalias legales, eh, pero el laburo no un majón, básicamente. Eh, era súper explotador, era malo para la salud mental, bueno, nada. Eh, la única compasión, digamos la única cosa buena que tenía el laburo es que a mí no me tocaban las llamadas de los hombres que se estimulaban a sí mismos con las voces de las chicas. Eh, en nuestro call había dos chavales que siempre llamaban y eh, se escuchaban a un hombre, le cortaban, volvían a llamar y así hasta que les toque una chica. Y llamaban muchas veces por día, como tenían tiempo libre. Eh, uno dentro de todo era como más o menos pasable porque cuando llamaban decía cosas como No señorita, es que yo me quiero casar con usted. Que bueno, no era súper genial, pero algunas pibas lo, lo boludeaban por no tener que. para no atender otros llamados más jefes de clientes. Eh, y en comparación con el otro, era bastante light. El otro chabón que llamaba eh, cuando le tocaba a una chica, decía un, que tenía un problema de servicio técnico mientras resfriaba y jadeaba como muy cerca del tubo del teléfono. No lo voy a intentar imitar porque los voy a dejar sordos. <ríe> eh, y las chicas obviamente al principio querían ayudarlo, los que, las que no eh, lo tenían ya fichado. Eh, solo que nosotros éramos la campaña robo, o sea no éramos servicio técnico, no podíamos darle mucha ayuda con eso entonces le preguntan como bueno señor dígame cuál es el inconveniente y lo transfiero con el sector correcto y el señor respondía que el problema que tenía era que el modem eh, le escupía leche me siento mal hasta diciéndolo eh, las chicas le explicaban con mucha paciencia pero con una cara de desprecio tremenda yo vi esas caras y obviamente estaban súper justificadas que nuestro equipo no podía solucionar eh, ese, ese tema y, eh, y le decían que eh, podían suspenderle la línea si quería, que era lo que podíamos hacer dentro de nuestra campaña. Y el chabón solía aceptar solamente para seguir eh, hablándoles a las chicas, digamos. Eh, qué imagen loca, ¿no? Como una cosa mezclada con algo tan orgánico, con una función corporal, como, bueno, el modem... Eh, me, me escupe leche... Obviamente el modem era un eufemismo bastante eh, pequeño, como bastante velando poco su parte corporal correspondiente. Eh, pero me pregunto si el chabón, eh, o sea, si se dramatizaba con la comparación de pensar que su aparato genital era algo como medio robótico, o si se excitaba con la situación de poder... O si por ahí era como escuchar una voz filtrada por un dispositivo, eh, como si eso tuviese un encanto particular que un cara a cara no, no tiene. Eh, era algo de la de la mediación, de la mediatización, no, no, me, no nos quedaba muy claro, obviamente. Pero bueno, eh, y ese chabón tiene, o tenía al menos, esposa. Eh, ¿Cómo lo sé esto? Bueno, porque una vez nos llamó la esposa y la atendí yo. Eh, su problema era que su línea, misteriosamente, estaba todo el tiempo cortándose y volviendo a, a funcionar Como ella decía, debe ser algo de su servicio, debe ser algo... Nada, como no no, no entiendo por qué eh, mi línea siempre se corta y vuelve Y yo le pregunté, señora, ¿usted es la titular de la línea? Y dijo, no, no, es mi esposo, Juan Pérez, nombre Saraza, ¿no? Obvio y yo dije, mire, señora, acá podemos ver que la niña no tiene ningún inconveniente. Eh, sería mejor, quizás, que hable con su esposo, que es el titular. Eso es lo único que le dije. Bueno, todo esto para introducir de manera un poco dramática el tema del capítulo de hoy, que es tecnología y sexualidad. Bueno, eh, la sexualidad obviamente es una parte integral de la especie humana, de la salud, de la historia, de nuestra conformación psicológica como individuos y como sociedades. Y cada vez que se inventa una nueva tecnología, muy tempranamente, muy rápidamente, hay algo de la sexualidad que entra en juego. Sea por la reproducción de imágenes, por la difusión y la reproducción, eh, por la manera en la que la tecnología nos conecta con otras personas, por el tipo de interacción corporal que tenemos con esa tecnología, de todo. Haciendo un poquito de investigación, les traigo una breve historia de la sexualidad a través de, de las distintas tecnologías. Mi fuente más que nada es un artículo del sitio web Life Science que se llama La historia de la pornografía, dos puntos, no más puritana que el presente. Eh, uso otras fuentes, pero eh, menores, no, no saco mucha información de ahí. Y bueno, empezando como bien, bien atrás, las primeras representaciones de la desnudez humana o de la acentuación de la desnudez son las conocidas y mal nombradas figuras de Venus. Les puedo asegurar que todos ustedes conocen estas figuras, son las estatuas de piedra o arcilla que tienen panzas y senos muy grandes, eh, que son del alto paleolítico, o sea que son de hace más o menos 25.000 años atrás. Eh, después de eso se pueden citar los frescos y las cerámicas homoróticas de la Grecia clásica, el sutra de la India y así un montón más a través del mundo y la historia. Eh, los medios y las, y las producciones simbólicas de la historia siempre guardaron un lugar, o al menos digamos de la historia antigua, de la historia clásica, Siempre guardaron un lugar para representar distintas facetas de la sexualidad y también para enseñarla, para honrarla, para abstraerla, para mitificarla, para simbolizarla. A veces eran contextos religiosos o eran en contextos eh, de todo. Había de todo. Cualquier operación comunicacional que se pueda realizar a través de un medio, es decir, de una tecnología eh, que permite la autonomía y la persistencia de un mensaje... Eh, se concretó y todos estos medios y obviamente los registros que, a los que tenemos acceso que es lo que podemos conocer del pasado son historias de quiénes somos, de dónde venimos, literalmente de dónde venimos, eh, de cómo nos manejamos y cómo nos perpetuamos en el tiempo todo eso es político de por sí, eh, todas estas cosas tienen una dimensión política, esto es algo que vamos, de lo que vamos a hablar un poco más adelante con la llegada de ciertos medios masivos eh, como la imprenta quizás se empezaron a circular eh, materiales que incluían humor sexual y hasta mensajes políticos hicimos un salto grande ahí como bueno, 25.000 años y el Sutra es del siglo II eh, Grecia clásica más cerca de eh, digamos del, eh, de lo nuestro digamos, del antes de Cristo eh, pero en términos de imprenta por ejemplo los revolucionarios franceses publicaban eh, piezas de crítica política satirizando a la aristocracia mostrándola en situaciones eh, sexuales digamos, y el marqués de Sade eh, tenía textos eh, que eran al mismo tiempo políticos eróticos y filosóficos, el marqués de Sade obviamente eh, se toma su nombre para eh, hablar del sadismo, de la alegría de generarle dolor a otra persona en términos eh, eróticos o no el nacimiento de la idea de porno de la pornografía en sí, o sea el material que sirve solamente como estímulo excitante y como ayuda masturbatoria eh, o sea no como producción simbólica no como producción religiosa no como producción digamos eh, que abstraía el sexo es decir el sexo en sí nació más o menos a partir del 1800 eh, más allá de que las novelas eróticas existían eh, con seudónimo siempre porque era, estaba muy mal visto publicarlas Ibas a la cárcel o te podían matar eh, Existían desde el 1600 La primera novela en inglés Con temática completamente pornográfica Fue Memorias de una mujer del placer De 1748 eh, Que también se conoció coloquialmente Como Fanny Hill Esta expresión, les quiero decir eh, Se puede traducir al español de manera muy graciosa Como la colina de la colina eh, Si me entienden lo que digo Guiño, guiño, fue mismo mismo y este libro lograba cubrir ya en esa época temas como lo que ahora se llama la bisexualidad, el boyerismo, el masoquismo, el sexo grupal, de todo. Eh, sobre el tema de la literatura, particularmente erótica, Susan Sontag tiene un ensayo que se llama La imaginación pornográfica, en el que dice que hay una diferencia entre la pornografía adentro de la literatura y la pornografía como género artístico dentro de la literatura. La primera, o sea, la representación estimulante del sexo en un formato escrito es mecánica. Eh, el sexo que se representa es fantasioso porque es como una hazaña corporal. O sea, habla de las resistencias y las capacidades y las dotaciones físicas de los, de los integrantes y no mucho más. Como ese es el foco básico del, eh, de esos textos. Pero que el género literario de la pornografía, eh, o sea aquello que es necesario para que el escrito sea considerado del género del arte, que pertenece al arte, o lo que propone ella según sus lecturas, eh, es que en, en el género del arte, de la pornografía, hay una sublimación del ser, hay una transformación y hay una trascendencia radical del espíritu. Ella menciona el libro La Historia de O, de Anne de Clau, eh, publicado bajo el seudónimo de Pauline Reage, pero también se podría incluir La Historia del Ojo, de Georges Bataille, y eh, una película que se llama Detrás de la Puerta Verde. Todas estas películas tienen una transformación de la persona en el centro de la historia, que suele ser una mujer, eh, hay un arco narrativo con conflictos y resoluciones, eh, y a través de, de esto la protagonista cambia permanentemente y, es, y de maneras muy radicales una parte interior muy vital. Eh, yo creo que incluso en algún sentido se podría hasta incluir en, en esta... Eh, en este género, digamos, del arte, 50 sombras de Grey, que es literatura fantasiosa erótica, pero que comparte el hecho de una transformación interna eh, a través de la sexualidad. Eh, obviamente no voy a dar spoilers de, de, de nada, pero eh, les sugiero estas, estas lecturas y esta película. Eh, hay más, obviamente, pueden hacer su propia investigación, pero, bueno, estén avisados, son un poco fuertes y un poco para mayores de 18. Eh, no vamos a hablar mucho de la pintura porque eso es algo que bueno durante la Edad Media eh, había como una censura muy grande por el, el poder de la iglesia eh, y es un poco más difícil acceder a eh, producciones simbólicas de otros eh, de otros contextos culturales de otras áreas del mundo y además queremos hacerlo un poco breve porque hay contenido al que queremos llegar eh, y bueno, esto, digamos, si lo hacemos como historia-historia, nos sé, estamos 80 horas en serio. Eh, volviendo a la historización, en 1839 Luis Daguerre eh, inventó el laguerrotipo, tiene su nombre, que es una forma primitiva de la fotografía. Y el laguerrotipo sexual más antiguo del que se tiene registro es de apenas unos años después, de 1846, o sea, 7 años. Del que se tiene acceso, digamos, puede ser que dos días después ya haya habido. Eh. Los primeros prototipos de imágenes móviles son de 1891 con el kinetoscopio de Edison y de 1895 con las películas de, hermanos, de los hermanos Lumière. Ya para 1896, o sea un año después, había películas pornográficas. Como que el tiempo se va reduciendo. Eh, la invención del dispositivo que hoy tenemos familiarizado como teléfono culminó más o menos en 1875 con Alexander Graham Bell es una historia muy colectiva, muy colaborativa hay muchas personas que eh, forman parte de esa historia eh, y durante mucho tiempo se necesitó que un operador te conecte con otra persona para poder hacer una llamada lo cual significaba o digamos tenía el, la desventaja técnica o la característica técnica eh, que este operador u operadora podía escuchar las conversaciones que tenías no era muy eh, conducente a la intimidad, digamos eh, pero esto cambió con la invención del teléfono al en los años 20 y ya de, ese, de esa época se tiene el registro de hotlines, o sea líneas calientes, donde podías marcar para tener sexo telefónico. En los 70s abrieron en ciertos lugares eh, cines de películas pornográficas donde uno podía ir, digamos, eh, porque antes se proyectaban en espacios privados, es decir, antes de los 70s, eh, y esta, esta apertura, digamos, permitió mucho el aumento de la difusión y la producción de estas películas. Es un poco inevitable mencionar que todo esto, excepto lo de los griegos, los griegos eran muy gays, eh, <ríe> hablando mal y pronto, eh, obviamente se refiere a la pornografía heterosexual y género, es decir, la pornografía normativa. Los métodos de distribución y adquisición de la pornografía homosexual o que incluya personas no cis era, visto como, era, era mucho más difícil y era visto como algo muy indecente. Eh, digo, obviamente te, te sacaba del closet si te encontraban con ese material y no era muy. Conveniente, eso. Pero igual el material existía. Eh, existía toda una subcultura gigante de creación, de difusión, de adquisición. Eh, y había códigos internos que se manejaban con, con ese material. Eh, brevemente, para mencionarles como un parcito de cosas. Uno de los primeros artistas gays icónicos eh, que dibujaba eh, explícitamente como... Bueno, lo que ahora se llama los osos. Eh, y el que, digamos codificó en serio el fetiche de los militares, los, eh, el cuero, los motociclistas, todo esto fue Tom de Finlandia, Tom Finland, que es un tipo finlandés, en serio, que había estado en el ejército o en la marina, no me acuerdo, y que empezó a sacar, bueno, estos dibujos eh, altísimamente homeróticos de chabones súper grandotes, súper musculosos, súper trabados eh, en situaciones eh, muy explícitas, los tenía más eh, más candentes, digamos, más desnudos, y también más eh, vestidos. <risa> eh, bueno, había revistas, obviamente, algunas que aparentaban ser de otra cosa, pero básicamente eran publicaciones gays, eh, y otras que eran abiertamente eh, material homosexual. Eh, otro artista que publicaba cómics en una de estas revistas, eh, que eran cómics además de la vida... De, la, de gente gay en situaciones de la vida real o en situaciones de la subcultura cotidiana gay eh, en espacios de boliche o de calle o de cruising o lo que sea era Gerard Donelan que además tenía un contenido súper humorístico como medio lo que uno lee en la página atrás de los diarios eh, y lo, lo recomiendo mucho que, que, que lo busquen porque es verdaderamente muy gracioso eh, todo este mundo de los materiales queer, LGBT eh, etcétera es un mundo aparte que de vuelta, no tenemos tiempo para meternos en este serie porque es gigante, pero por suerte está siendo restaurado, curado, historizado gracias a, al esfuerzo de mucha gente. Ya dentro de tecnologías más cercanas como el VHS y la televisión, empezaron a aparecer ciertas tendencias. Por ejemplo, los estudios que antes hacían películas para cines empezaron a hacer películas para VHS, obviamente, lo que mucha gente prefería porque podía ser algo íntimo en vez de ser en un espacio más concurrido y porque les permitía rever los materiales eh, tener una mayor elección y colección digo, les permitían, bueno, obviamente duplicarlos y, y retransmitirlos como era, era otra cosa, eran más eh, eran un poco más baratos eh, de comprar y de producir eh, y además eran más portátiles lo cual era... Eh, eran todas ventajas básicamente a los estudios... Eh, bueno, les bajaba los, los costos de producción y además les dejaba tener más especificidad en los materiales que se producían apelando a gustos distintos. Esta es la época en la que se conforman los estudios más gruesos que después pasan al formato digital pero también es la época de la película casera, digamos, el, el hecho de poder acceder a, en los 70s y 80s a una cámara digital, digamos, propia, casera Nada, te permitía hacer cosas increíbles. Sin embargo, eh, las películas caseras son tan viejas como de los años 40, lo cual es como hasta sorprendente. Pero bueno, se popularizaron más en los 70s y, y 80s. En términos de la televisión, la información que puedo encontrar, que eh, es muy difícil eh, buscar esto en Google por razones obvias, porque, bueno, eh, las palabras que busco, digamos, me, me llevan otros resultados, eh, es que había canales porno tan temprano como 1992, antes no puedo encontrar, pero es muy probable que haya habido. Y bueno, estos canales serán partes de paquetes pagos eh, para para personas digamos, con decodificaciones del tal o por cable, etcétera. Y seguramente acá todas las personas que sean mayores de más o menos 25 conocen el canal Venus, que eh, dentro de la imaginación argentina creo que es como bastante, bastante icónico. Eh, logré encontrar un, una serie documental que se llama Pornografía, una historia secreta de la civilización eh, No llegué a verlo, digamos, encontré que existe No encontré dónde streamearlo verlo, o verlo o lo que sea Pero bueno, si quieren tener un material, eh, les, les sugiero esto Sobre el internet Encontré que existieron tal cosa como CD-ROMs eróticos Que además tenían cierta interactividad O sea, como casi protojuegos eróticos eh, y fantasías, y, y tenía fantasías y cosas así, pero no eran muy populares porque eran de baja calidad. Con la invención del internet, ya, eh, bueno, obviamente, se podían ver películas en formato digital en estos en las computadoras, obviamente se pasa del VHS al CD, pero sin, sin interactividad. Eh, y la computación también, otra cosa que permitió, es eh, modificar imágenes existentes o crear imágenes... Eh, nuevas Lo cual eh, para muchos Digamos fetiches Antes era mucho más difícil Y sobre todo mucho más difícil eh, Producirlo y Masivamente y difundirlo Y bueno obviamente facilitaba el acceso De un montón de personas con fetiches eh, Específicos eh, A tener ese material Uno de estos eh, fetiches por ejemplo es, eh, Son los furros Los furries como se lo llama en inglés que son las personas que se identifican a sí mismas con un personaje eh, que es un animal con características antropomórficas. Eh, que son súper antiguos como existen desde los 60 o 70s más o menos. Pero que eh, con la posibilidad de hacer quizás chats de roleplay eh, o poder encontrar y, y difundir material, juntarse en internet en... en lo que se llamaba los bulletin boards como eh, los foros específicos a estos temas eh, permitió el desarrollo de estas eh, de estas subculturas bueno, con la, la invención del internet eh, aparecieron como ya dije los salones de chat eh, y de sex chat específicamente las los salones de encuentro, las eh, solicitaciones como busco tal tipo de persona, bla 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 los vídeos en formato digital que se podían descargar de los sitios web eh, y se podían bueno, reproducir mucho más fácilmente eh, y también los sitios web que, eh, que almacenaban contenido adulto en imágenes, en video, en historias en lo que sea. Es decir, todos los otros formatos pasan eh, a existir adentro del internet también. Sobre este tema, por ejemplo, hay un estudio de y Melon de 1994 que muestra qué tipos de contenidos sexuales se consumían en los BBS, los sistemas de carteles boletín, serían los Boletín Board System, que son precursores al internet, son un poco anteriores, eh, y son estos protoforos como que, que mencioné. Aparentemente, en ese momento, el 48% del contenido descargado eran cosas como... te eh, aviso que lo que voy a hacer es un poco fuerte. Eran pedofilia, <risas> incesto y bestialidad. Eh, y probablemente esto tiene que ver con el hecho de que el material más normativo era súper accesible. Estaba eh, en revistas, estaba en fotos, estaba en todas partes. O sea que no tenías que buscar mucho para encontrarlo. Este tipo de situaciones y estudios... Eh, dieron alza a una preocupación por parte de gobiernos y estados a que el internet se use mayoritariamente para este tipo de contenidos eh, o que los incentive, que incentive su producción. Eh, pero hay otro estudio al respecto que se llama Sexualidad y medios masivos, el contexto histórico de la reacción eh, de la psicología a la sexualidad en el internet, que es un estudio hecho por Steven Stern y Alicia Handel que se publicó en el 2001 en el periódico de investigación sexual. No logré acceder al estudio porque me pedía registrarme a través de una universidad o pagar 60 dólares, que eh, no. <risa> pero el abstract parecería, que, eh, parecería decir que no es tanto el internet lo que aumenta la producción de este contenido eh, o la gente que lo consume, sino simplemente que es más fácil de rastrear, cuantificar y conocer, como entras en contacto más fácil a través de internet. Eh, no me citen en esto de vuelta porque no lo leí, pero da de esa sensación. Los estudios sobre la sexualidad en el Internet son muchísimos y son todos muy interesantes. Por ejemplo, hay uno que se llama Avances Tecnológicos y Sexualidad en Internet. El acceso privado al Internet influencia la actividad sexual online. Todos tienen títulos así largos. Eh, el estudio es de 2001, 2011 perdón, y está hecho por Christian Deinbach, Sven Axel Manson y Michael Ross. Y una de las primeras cosas que encuentra es que los hombres que tienen acceso privado a un dispositivo con Internet... ...son más propensos a buscar información sobre educación sexual y problemas sexuales que tienen... <coughs> ...mientras que los hombres que no tienen acceso privado son menos frecuentes. Eh, después encuentran muchísimas cosas más, esto es solo un ítem... ...pero ya da una perspectiva de cómo nos afecta la tecnología en nuestras vidas eh, sexuales. Un problema que sí trae, por ejemplo, es que es muy difícil encontrar información... ...de cómo nos afecta en comparación con alguien que nunca vio porno, por ejemplo o alguien que no tiene acceso a internet, porque es muy difícil encontrar gente que no haya visto porno eh, y es muy difícil encontrar gente que no tenga acceso a la web. Y ya con esto nos estamos entrando en una pregunta que es muy interesante, que es un eje de este capítulo que es ¿Qué redes de poder se tejen en la intersección de sexualidad y tecnología? Un profesor de estudios de medios de la Universidad de Nueva York, Ching Sun, dirigió un documental que se llama El precio del placer, pornografía, sexualidad y relaciones, y ahí dice que los niveles de violencia física y verbal que aparecen en las películas más o menos... Las películas porno, me refiero. Más o menos contemporáneas es muy alto. Está más o menos en el 90% de las películas analizadas. Sin importar que las dirija un hombre o una mujer a estos films. Según el director es su opinión que esto es malo para nuestra salud sexual. Porque es una manera de formarnos en la visión que tenemos del sexo. Y por lo tanto tiene la posibilidad de aumentar los crímenes de violencia sexual. Además, eh, la industria del porno es... Eh, en varios aspectos sin irrastreable eh, o al menos imposible de mapear completamente una persona que sube fotos o videos caseros a Extu o a Flickr o a Tumblr o a lo que sea eh, no es lo mismo que un estudio gigante que tiene que facturar y que tiene que pagar impuestos eh, hay, un, hay un montón de poder concentrado y también hay un montón de poder disperso en la web eh, Alejandra Cúcar y Daniela Pasik eh, Daniela Pasic, siendo además mi mentora y mi profesora de, de literatura y tallerista y un ser hermoso de luz increíble el que todos queremos. Eh, tienen un libro que se llama Porno Nuestro, es de hace unos cuantos años. Y en ese libro hablan un poco de, le, eh, de, de la escena del porno en Argentina, de los productores de porno. Eh, los estudios, ciertas dinámicas, como hablan un poco de todo. Pero una cosa que dicen particularmente es que después de haberse adentrado en ese mundo, de haber asistido a castings abiertos de... o bueno, abiertos, entre comillas, eh, de, de actores porno y bla, bla, es que la calidad de las imágenes baja en el pasaje de las películas de cine a las películas VHS y del VHS al contenido digital, sea casero o hecho por un estudio. Eh, y yo, además, puedo aportar eh, algo a esta, a esta información, que es otra anécdota personal, eh, que es que hace varios años estuve en un casting para un estudio porno argentino que hacía películas por comisión en el exterior, o sea, tercerizaban trabajo a la Argentina para tener mano de obra más barata, como haría, no sea, Coca sé, Coca-Cola, yo, Facebook, <risa> cualquier empresa de recursos humanos o atención al cliente, digamos, cualquier call center, más o menos. Eh. Además de que la situación por la que pasas en el casting es un poco incómoda, es un poco fuerte, eh, no voy a entrar en porque, bueno, nada, no nada. Eh, Te pagaban dos mangos para que el estudio que compra los derechos de difusión de esa película gane un montonazo. Como... Eh, no daba. Obviamente no, no, nunca terminé participando en ninguna filmación, porque nada. Eh, además de que me pareció un poco intenso, no estaba bien pago, como nada, eh, no daba. O sea, incluso en el porno hay una hegemonía eh, del norte global, global teniendo una red de dominación económica sobre el sur global, básicamente. Eh, también me acuerdo una vez que salí con un chico de Grinder, esta es otra anécdota, eh, y ya vamos a hablar de Grinder, eh, él me dijo que estaba pensando en ponerse una granja de sex camps, <ríe> que básicamente lo que hace es contratar un montón de personas. Para que vayan a una casa que tiene muchos cuartos eh, y que todos los cuartos están separados, o sea, no, no te imaginas que hay otros cuartos, digamos. Eh, y que tienen cámaras, computadoras con cámaras web y conexión a internet. Eh, entonces, lo que hacen las personas que van es, se ponen a streamear contenido sexual por sitios como cam 4, por ejemplo... Y en estos sitios, eh, vos cuando entras como usuario, digamos, podés pagar para que una persona te haga un show privado y podés dejar propina, podés pedir que la persona haga algo en particular por cierta cantidad de dinero. Eh, y el trato era que la persona que haga este contenido se lleva una parte y la casa que ponía el espacio de infraestructura se lleva otra parte de las ganancias. Eh, era trabajo sexual web. Eh, también está, por ejemplo, eh, Cazador Checo, sec, eh, Sex Hunter, sería... Eh, que es un estudio de... No sé si es un chabón... Eh... A ver, no sé si es un estudio porque... No es nada oficial, digamos, más que el nombre. Eh, pero es... No sé si una o varias personas que van filmando por la calle... En la República Checa o en otros países de, de Europa del Este. Y cuando se encuentra por la calle a un chabón heterosexual... Que más o menos le parece... Eh, como buen objetivo. Les ofrece guita para irse a alguna parte a coger. Eh... Estas situaciones son posta. O sea, no, no es que son actuadas. No son un, un actor pago que es gay. Pero que actúa a ser heterosexual dentro de un, un cuarto. Sino que el chabón en serio va por la calle buscando eh, chabones heteros. Y les paga para que... Son, es lo que se llama gay for pay. Gay por el pago. Eh, y es un canal enorme. O sea, tiene, tiene cientos de videos. Lleva años de años haciendo esto. Y nada, es como... Es toda una avenida de, de ingresos. Eh... <coughs> Pero bueno, pensar en, en la pobreza quizás de, de Europa del Este y en este tipo de... digo Son personas que cuyas caras y, y cuerpos y, y cuya representación se transmite por las redes muy fuertemente y no sé si están informados de, de esto. Eh, y digo la persona que obtiene las visitas y como la, la fama y, y, y el dinero es la persona que produce, no, no el otro. El otro se lleva una parcita nada más de de, ese, de esa ganancia. Eh, en los últimos años también apareció una tendencia nueva que es OnlyFans Seguramente mucha gente que escuche este podcast lo conocerá Es una plataforma que empezó como una manera de que un creador haga contenido pago para sus fans eh, Y que estos puedan acceder al contenido por una cuota mensual Inicialmente no empezó como algo apuntado al contenido porno, ni mucho menos Era completamente neutral eh, Pero eh, por, por sus términos de servicio y por su usabilidad y bla 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 Terminó creciendo mucho, mucho, mucho digo, Terminó volviéndose casi sinónimo de decir OnlyFans Con decir porno eh, producido por personas random eh, no, es un, no es un Patreon, no es un cafecito Es básicamente decir porno El creador de esta plataforma, el creador más grande de esta plataforma eh, Si no me equivoco Es un chico canadiense que, ya, que se hace llamar eh, Hakips Su, su nombre de pantalla, digamos, usuario es Hakips eh, y el chaval hace millones de dólares, en serio, como no, eh, no es broma, no, no es chiste, no es exageración. Eh, sin tener que pasar por ningún estudio, además. Esto me, interés, me parece muy interesante porque tiene dos características. Eh, una que es que, bueno, esto, te salteas el estudio eh, de manera que, está bien, la plataforma se lleva un porcentaje, que es relativamente menor, me imagino, y que además no estás en contratación. digo No tenés obligaciones de un director, no tenés como... Tenés obligaciones de lo que la gente quiere ver y lo que la gente le gusta, que será tu trabajo analizar el mercado lo suficiente como para saberlo y hacer ese contenido y tener las cámaras y, y todo esto para hacer este contenido. Eh, pero bueno, no no es un estudio que en general tiene, digo, equipos de marketing, equipos de producción, directores, como toda un, una infraestructura y una estructura eh, institucional mucho más grande y mucho más fuerte. Es un poco la uberización del porno, creo yo, como eh, sos tu propio jefe. Y la otra característica es que convierte al actor o a la actriz, digamos, en una especie de influencer. O sea, vos tenés tu propia presencia en redes que manejas vos y tenés tu conexión con tus fans, tenés que agitar tu propio contenido por Twitter y por donde sea, porque no vas a salir por un estudio que tiene todos estos, estos bienes que, o estos medios, digamos, que, que dije antes. Eh... Y esto un poco lo que lleva también es que sean eh, colaboraciones como si fuese Pitbull haciendo una canción con Rihanna, más o menos un featuring. Eh, de esta manera se cruzan bases de fans y se hace tráfico cruzado, como nada, es justamente llevar a la plataforma de uno al otro. Pero con el porno, eh, es, es como muy interesante. Hace poco OnlyFans anunció que iba a prohibir todo el contenido pornográfico en su, en su plataforma porque sus inversores, digo, cuando la plataforma creció lo suficiente empezaron a cotizar en bolsa y los inversores que tienen, eh, o, o no sé si, co si cotizar en bolsa o si son inversores privados, pero digo, las personas que ahora son verdaderamente dueñas de OnlyFans, son bancos. Eh, y estos bancos no querían tener que pasar por la responsabilidad de tener que estar metidos en una inversión de una legalidad extraña, que quizás sea alto riesgo, con contenido que es un poco de justificar ante eh, entes estatales o ante el público, digamos. Tenían el scratch de la opinión pública. Eh, y esto obviamente enojó muchísimo a los creadores de este tipo de contenido, que son los que básicamente hicieron crecer a la plataforma a un nivel en el cual podía interesar a los inversores, eh, son los que básicamente llevaron a la fama a OnlyFans, eh, y todos estos creadores exigieron que se cancele la decisión. OnlyFans, eh, digamos la empresa, estuvo en contacto con los bancos y básicamente les explicó, número uno, la cantidad de plata que venía de ese contenido, <risa> la... ...lo cual yo no tengo cifras en este momento... ...pero les puedo saber que es mucha... Eh, ...y les mostró un antecedente... ...de una situación muy similar... ...hace unos años el sitio... Eh, ...Tumblr que es como de microblogging ...es para subir imágenes, fotos... ...dibujos, arte, pequeñas cosas... ...fue comprado por mil millones de dólares... ...y en 2018 creo que fue... Eh, ...o quizás un, un toquecito antes... ...prohibió y sacó... ...todo el contenido pornográfico... Eh, ...absolutamente todo... Del que había muchísimo en, en la plataforma digo La plataforma se usaba No sé si mayoritariamente Pero ampliamente para poder postear eh, De vuelta literaturas, animaciones Dibujos, arte Arte pornográfico Y después de esto Después de sacar todo el contenido porno La empresa que había comprado Por mil millones tuvo que vender por Tres millones O sea, la cantidad de plata que perdieron eh, Fue absolutamente abismal Sabiendo todo esto, teniendo este, este antecedente y estas figuras, digamos, de cuánto dinero salía de, del contenido pornográfico, los bancos retrocedieron su decisión y permitieron que se quede ese contenido, lo cual me parece, digo, creo que netamente es una ganancia para los creadores de contenido que durante la pandemia, por ejemplo, aumentaron un montón porque muchísima gente se quedó en todo el mundo sin guita eh, y sin laburo. Pero también me parece muy gracioso. Como que dijeron, para para ¿cuánta plata era?, no, no, bueno, podemos ignorar nuestras reservas morales por eso, como un banco con reservas morales. Eh, bueno, Esto deja ver eh, otra de las redes de dominación económica, que es que aunque no pases por un estudio porno, igual el amplio valor de tu trabajo, digamos la, la ganancia grande de tu trabajo, va a quienes tienen los medios de producción, los dueños de la plataforma y sus inversores, y aunque vos no seas, eh, y aunque vos seas el que genera la riqueza en la plataforma, tu poder de decisión es limitado, al menos que estés en, en equipo, digamos. A menos que hagas comunidad. Todo el porno, eh, sea OnlyFans, o sea un estudio Playboy, eh, o sea la revista, o sea lo que sea, tiene un poder sobre nuestros eh, cuerpos también. Sobre aquello que es deseable, sobre aquello que es hegemónico, sobre aquello que es aceptable, sobre aquello que es normativo, sobre la vida. Incluso que tenés que vivir con el dinero que haces con la pornografía. Que alguna gente tiene suerte y si sos un actor bien pago es una vida de lujo. Eh, sobre las maneras que tenés de relacionarte con otras personas, como sobre un montón de cosas tiene poder eh, para formarnos, para cambiar quiénes somos. Para constituir una sociedad. Eh, yo creo que en este caso es, eh, es importante recordar que el porno es una imagen... Y las imágenes no salen de la naturaleza, no ocurren así como así naturalmente, eh, así como están. Las imágenes se hacen, las imágenes son productos artificiales. Incluso las cosas que parecen cámara oculta o los materiales donde se visibiliza la cámara para que uno se olvide que eso es un producto hecho por gente con un propósito que es hacer dinero, eh, son cosas manufacturadas, nos tenemos que acordar de esto. No son realidades, son construcciones donde a veces puede ser difícil vernos reflejados culturalmente, étnicamente a veces, físicamente muchas veces. Digo, cuáles son los cuerpos que vemos en, eh, en la pornografía, en las revistas, en la tele, en los medios, en las series, en como en, en los videos porno, en lo que sea. Eh, yo creo que en este sentido, bueno, cambió muchísimo desde las figuritas de Venus de hace 25.000 años, del Alto Paleolítico, que eran mujeres gordas en un contexto donde no existía la hegemonía física blanca heterosis normativa y donde la, su sexualidad, eh, digamos, era algo que se alzaba dentro de la sociedad, era algo que se elevaba y que se honraba. Eh, entonces, en este sentido, lo que sí puedo decir que nos permite el Internet y en algún sentido el acceso a, a medios de producción propios, aunque sean caseros o aunque sean limitados, eh, como quizás no son un fans o solo tener una cámara web o lo que sea, es que nosotros mismos podemos reivindicar nuestra sexualidad y nuestra corporalidad. Pienso en Cetita Negra, por ejemplo, que es uno de los canales de porno más grandes del país, eh, y que es porno pornovillero. Eh, es porno villero de un chico de color que se levanta a trabajadores, tacheros, etc., como chabones eh, mayormente heterosexuales, y lo graba todo. Eh, graba el proceso de chamuyo, lo que va, lo, cómo va logrando sus encuentros, cómo va relacionándose eh, él... Y cómo llega a a la instancia de, del encuentro sexual. Y así hay un montón de cosas. Hay porno gordo, hay porno freescendiente, hay porno transfeminista, hay de todo. Entonces, se puede crear una comunidad con, un, eh, con una horizontalidad en la distribución de poder que nos permita existir a todos en ese universo de alegría sexual. Eh, ¿no? en, como en el mundo de deseos sin violencia, de goce, de felicidad. Un lugar donde... Eh, no haya cuerpos prohibidos o vergonzosos o marginados ni, ni nada donde todos podamos vernos reflejados en esa red cultural que nos une y que existe en otras personas eh, de manera que, que, bueno, que nuestros cuerpos y nuestros deseos también puedan conectarse con otras personas a través de ese tejido que es la cultura bueno, eh, con esto quiero terminar el capítulo de hoy pero eh, todavía nos queda mucho material para hablar vamos a, a volver dentro de dos semanas eh, agradezco mucho a todas las personas que, que nos escuchan eh, Agradezco al Centro Cultural de España en Córdoba Por transmitirnos dentro de su red Dentro de la Radio heterogénea Y bueno, le mandamos de vuelta un beso a Guille Que no pudo estar presente el día de hoy Y hasta la próxima